0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal greifen wir personell fast ins Volle. Wir greifen fast ins Volle, weil wir ein Comeback haben. Ähm, anders als der FC Augsburg lichten sich unsere redaktionellen Ausfalllinien. Herzlich willkommen, Johannes Graf. Servus. Der zurück aus der Elternzeit ist. Und äh, Marco Scheinhoff, der die Freude hatte, sich das Spiel in Leipzig anschauen zu dürfen. Sagen manche, Hallo. sagen ja. manche. Andere sehen es anders. Ja, das Spiel in Leipzig. 2 zu 3 am Ende. Das suggeriert, dass es eng war. Ich glaube, das war es in weiten Teilen der zweiten Halbzeit auch, ähm, ja, Sag du doch einfach mal, Marco, wie, wie ist das einzuschätzen? Tja, wie ist es
2: einzuschätzen? Es war, wie oft, der gegnerische Trainer hat gelobt. Also Marco Rose fand die Entwicklung des FC Augsburg unter seinem Vertrauten, also die beiden kennen sich offensichtlich, die hatten recht äh, angenehme Gespräche nach Spielschluss, Enrico Maaßen und Rose. Ja, also Rose empfindet die Entwicklung des FC Augsburg unter Maaßen als sehr gelungen. Man sehe da deutliche Fortschritte, was den Ballbesitz betrifft und was das Tempo betrifft, die Läufe, intensive Läufe, alles, was ja für so ein Fußballspiel nicht ganz unwichtig ist. Aber ja, letztlich war es halt, wie häufig der FCA hat verloren, 2-3. Zwei, Zweite Halbzeit, wie du sagst, Flo war okay, glaube ich, da kann man, kann man nichts sagen, da war das Spiel offen. Am Ende war sogar so eine Art Drangphase vom FCA noch zu sehen, wo mit ein bisschen Glück vielleicht äh, im Strafraum Petersen-Schuss, der gegen den Arm von Willy Orban, glaube ich, fliegt, der allerdings natürlich auch angelegt war. Also jetzt da keine Diskussion wegen äh, Elfmeter oder Ähnlichem, aber mit ein bisschen Glück vielleicht rutscht einer durch und dann nimmst du da noch einen Punkt mit. Ja, so war es halt eine Niederlage, die, glaube ich, in Leipzig grundsätzlich zu verkraften ist. Aber vielleicht wäre der Samstag so ein Tag gewesen, wo man hätte was mitnehmen können, weil die Leipziger gerade in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so so dominant und so aufgespielt haben, dass man sagen muss, da musst du unbedingt verlieren.
1: Ja, und vor allem haben sie von der Klasseform eines Spielers, Timo Werner, profitiert, der ein Tor vorbereitet, zwei Tore gemacht hat. Das ist halt einfach nur mal der Dosenöffner bei sowas. Gerade das dritte Tor war dann doch schon mal das, das Geld wert, kann man glaube ich sagen. Ja, da hat er außerhalb von der 16er-Grenze einfach mal draufgezogen und rein war das Ding.
2: Ja, also, ja, es war, ja, ungewöhnlich. Also, er nimmt den Ball ja an mit dem ersten Kontakt, er bringt ihn ein bisschen in die Luft und nimmt ihn dann Volley gleich Richtung Tor. Also, ja, das war technisch, glaube ich, schon eine Glanzleistung, die er da gezeigt hat und auch für Thomas Kubeck, der ja am Samstag im Tor stand beim FCA, so glaube ich nicht zu erwarten, weil er stand ein bisschen weit vor seinem Tor in dem Moment. Aber er hat mir nach dem Spiel erklärt, das macht er in der Situation einfach, weil er eher mit so einem Steckpass, also sprich mit einem Pass von Werner in, in den Strafraum rechnet, um den halt eventuell ablaufen zu können. Aber dass Werner den dann so abschließt, ich glaube, da waren alle im Stadion überrascht. Und deshalb, glaube ich, kann man da Kubek überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er den Ball irgendwie abwehren kann.
1: Bester Johannes Graf, der du frisch aus der Elternzeit ausgeruht auf das Spiel gucken kannst. Wie hast du es gesehen? Ja, ich habe
0: das viel am Fernseher erlebt und ich glaube, da hat sich jetzt die Wahrnehmung nicht groß unterschieden von der von Marco im Stadion. Der FCA hat es halt mal wieder nicht geschafft, irgendwie eine frühe Führung... Mal ein bisschen länger zu halten, selbst wenn man mal so ein 1-0 vielleicht mal in die Halbzeit retten könnte, dann ähm, würde zumindest die Chance mal sehr steigen, dass man mal was mitnimmt. Aber so haben, verspielen sie halt innerhalb kurzer Zeit, ich erinnere mich jetzt auch an das Spiel in München zum Beispiel, innerhalb kurzer Zeit verspielt man dann einen Vorsprung, wo man eigentlich besser, das wünscht sich immer jeder Trainer, man geht 1-0 in Führung, kommt ins Spiel, aber irgendwie danach... Funktioniert es einfach nicht und dann verfällt man wieder in alte Muster, diese individuellen Fehler. Felix Urukai, ich finde, er ist ein super Typ, aber wie er da überlaufen wird, 1 -1 das ist natürlich schon echt heftig. Ja. Und ähm, auch wie Robert Gummi dann, äh, die sich da einen Fehler nach dem anderen leistet, auch heftig. Also deswegen, ja, ich habe eigentlich den FCA gesehen, wie man ihn die ganze Saison sieht. Einerseits ein Frühstarter, andererseits wieder eine Mannschaft, die dann sich
1: Gegentore unnötig fängt. Ja, also wenn du es gerade ansprichst, die Abwehrproblematik ist, glaube ich, eine immanente. Also also man hatte jetzt wieder mal, muss man leider sagen, einen völlig indisponierten Robert Gumni, der in den letzten Spielen jetzt schon immer mal wieder Aussetzer hatte, auch bei denen, die noch, bei denen es noch gut ging, ja, wo man das noch gerade biegen konnte und sich dann teilweise noch reingekämpft hat. Am Samstag war der Arbeitstag nach einer guten halben Stunde ja, zu Recht, muss man sagen, zu Ende. Das ist eine Baustelle, die man hat. Und ähm, auf der rechten Verteidigerposition, das ist schon seit einer ganzen Weile so, tut man sich beim FC Augsburg gar nicht leicht. Ähm, man hat ja ähm, Raphael Framberger, der ja jetzt nicht die ganz große Rolle gespielt hat, abgegeben. Man hat theoretisch noch Daniel Caligiuri der aber auch keine Rolle spielt und auch das Vermittelt bekommen hat, als es darum gegen Gumni auszuwechseln, kam ja auch nicht dann Kali von der Bank, sondern es kam Mats Pedersen, der dann auf die rechte Seite gewechselt ist und es gab dann innerhalb der Mannschaft eine Umstellung. Ja, das ist ein Punkt. Dann haben wir diese Abwehrproblematik dahingehend, dass du auch immer wieder Verletzte hast, wie Udokai oder Oxford, die erstmal wieder reinfinden müssen, wobei ich auch sage, wie sich Udokai vor dem 1-1 von Werner austanzen ist, das schaut schon. Ja, also, das sieht jetzt eher so Erstliga gegen Zweitliga-Ausspiele aus. Also, ausgetanzt hat er ihn ja nicht. Er ist äh, einfach ist an ihm er vorbeigelaufen er ist, er ist einfach an ihm vorbeigelaufen. Einfach Was vorbeigelaufen. aber, glaube ich, bei Werner jetzt äh,
2: 95 Prozent der Bundesligaspieler passieren wird, wenn du mal in den Sprint mit ihm gehst, dass er dir davonläuft. Der Fehler von, sagt, hat Udo kein Spiel, aus, selbst gesagt, der Fehler von ihm war, dass er überhaupt diesen Sprint versucht hat, mit ihm aufzunehmen. Er hätte ihn einfach stellen müssen. Und sich gar nicht da rauslocken lassen, um in den Sprint zu gehen, weil da war, er, da war er einfach chancenlos. Er hat selber nach dem Spiel zu mir gesagt, er war auch noch nicht richtig drin in dem Spiel. Das war sein erstes Spiel von Anfang an, nach langer Verletzungspause. Da braucht er einfach und dann gleich gegen diese schnellen, agilen Leipziger. Ich glaube, das ist dann auch nicht gerade die die einfachste aller Aufgaben, ähm, die du bei deinem Comeback erleben kannst. Und Aber er sagt selber, er hat da unklug verteidigt in dem Moment. Er hätte sich da anders anstellen müssen, ja, im Nachhinein. Mhm. Wissen wir es alle besser und klar, er sah jetzt da nicht gut aus, aber ich glaube, wenn Werner mal im, im, richtig im, im Schwung ist und dann den zu bremsen im, im Sprint ist, glaube ich, gar nicht möglich. Also du musst ihn dann irgendwie versuchen, anders aufzuhalten und das ist ihm halt nicht gelungen und dann sieht er dumm aus. Und, aber in der Mitte, ich glaube, Bauer war in dem Moment an, äh, an Kampel dran, ja, mhm. hat es ja auch nicht mehr verhindern können. also ja, es sind einfach, das hat Thomas Schruberg auch nach dem Spiel gesagt, was ihm aufgefallen ist, der FCR hat gerade im eigenen Strafraum den Leipzigern wahnsinnig viel Platz gelassen. Das ist eine Problematik, die er so in den letzten Wochen nicht festgestellt hat. Da dachte er, zumindest das haben sie in der Abwehr im Griff, aber das war jetzt am Samstag Leipziger überhaupt nicht der Fall. Also wenn du siehst, wie, wie viel Platz Werner bei, seinem, bei seinen Toren hatte mhm. oder eben auch Kampel dann abschließen kann da aus fünf Metern. Das sind so Themen, die man, die man jetzt einfach angehen muss, weil im Strafraum den Gegner so viel Platz zu lassen, hm. Ja. ist in der Bundesliga schwierig.
1: Ja, du fängst dir einfach zu viele Tore. Zu viele unnötige, zu viele leichte Gegentore äh, ermöglichst du dem Gegner. Äh, zu viele Patzer auch einfach, zu viele, zu viele individuelle Fehler. Das ist in der Sonne einfach nicht gut. Ähm, zu, das letzte zu Null war übrigens, wer weiß es? Boah! <lacht> ja,
2: ja, gegen Hoffenheim
1: vielleicht. Ah, ja, der, der Freitagabend. Freitag, ja, Freitagabend, 1-0 gegen Hoffenheim. Ich kann sagen, es muss einer dieser, dieser drei 1 zu 0 Siege in Serie gewesen sein. Genau, das war der, der letzte dieser drei 1 zu 0-Siege äh, FC Augsburg gegen Hoffenheim am 17. Februar, kurz nach dem Valentinstag. Und seitdem geht es äh, Minimum mit einem Gegentor eher mit zwei, also Hertha zwei. Geschossen Bayern gleich fünf, aber okay, das sind die Bayern. Aber halt auch gegen Schalke ja, und auch gegen Wolfsburg holst du dir kurz vor Schluss noch diese richtig bitteren Gegentore. Und das sind wir jetzt eigentlich schon bei einem Punkt, weil wenn du jetzt mal diese Punkte allgemein anschaust, dann gibt es einen äh, interessanten Ansatz äh, des Portals Dats Augsburger Zeitung, kann man ja sagen, die untersucht haben, wie es beim FC Augsburg nach den letzten 28 Spieltagen jetzt immer ausgeschaut hat. Das ist auf die letzten fünf Jahre äh, gemünzt und ich habe jetzt mal alle Saisons des FC Augsburg angeschaut und um es jetzt kurz zu machen, es ist so, dass du selten schlechter dastandst von den Punkten her, von den reinen Punkten. Seit der FC Augsburg in der Bundesliga spielt, war, gab es zwei Saisons, in denen du weniger Punkte hattest und eine Saison, in der du gleich viel Punkte hattest. Diese zwei Saisons, waren zum einen die Saison 12, 13, wo wir, wir erinnern uns die Eltern zumindest noch dran, diese äh, Katastrophenhinrunde hattest mit neun Punkten, da warst du mit, auf Platz 16 mit 24 Punkten, dann äh, die Saison 18, 19, da warst du mit 25 Punkten auf Platz 15 und in der Saison 16, 17, letzte Weinzelsaison mit äh, ebenfalls 29 Punkten auf Platz 16. So, das ist insofern interessant, weil die ich spielerische Entwicklung... Betren, die, den, ja? den, die unsere
0: Zuhörerschaft, die wird wissen natürlich, es war nicht die letzte weinzell sondern es war die letzte Saison, bevor es zu stark ja. ging. und wie viel hatte, Ich weiß gar nicht, wie viele Weinzell in, in der vergangenen Saison hatte, aber sie hatten auf jeden Fall mehr.
1: Ja, Weinzell hatte in der vergangenen Saison zum Beispiel 32 Punkte gehabt zum selben Zeitpunkt und da waren wir auf Platz 13 gestanden, ja. Ja, genau. Also genau, das war die letzte, das war die die Ende der ersten Weinzielphase. So, das Ende der ersten Weinzielphase. Ja, und das ist ja insofern konterkariert ist das Ganze, dass wir, und nicht nur wir, größtenteils, sondern ja auch die Gegner, wenn man jetzt Marco Rose wie in einem dem FC Augsburg eine gewisse spielerische Entwicklung bescheinigen. So. Was die Punkte angeht, schlägt sie das aber nicht wieder. Was sagt das aus, beste Freunde? Man kann sagen, die spielerische Entwicklung, ja, die, die sieht man vielleicht, dass die Spielweise
0: insgesamt attraktiver ist. Aber das geht halt leider zu Lasten der defensiven Stabilität. Und das ist halt schon gefährlich, finde ich jetzt, äh, in, in der entscheidenden Phase, wo man doch wieder in den Abstiegskampf hineinrutschen könnte, dass man sich gerade in diesem Mannschaftszahl einfach gravierende Fehler ja,
1: erlaubt. Wo, wo man reingerutscht ist, Entschuldigung. Reingerutscht die die ist, okay. Ich finde, du, du bist voll wieder dabei. Ja ich, bin, ich bin jetzt Bundes, halt,
0: äh, ja, ich bin jetzt noch nicht ganz bei dir, aber nach Freitag mhm. sieht es vielleicht anders aus. Aber wenn man da dann wirklich so richtig reingerutscht ist in, diese, in dieses untere Drittel, dann ähm, ist es gibt einem das schon zu denken, dass man dann wirklich einfach in der Defensive so, so schwach momentan sich präsentiert. Und die, die Punkte sage ich, um das nochmal zu ergänzen, dass der FCA noch so gut dasteht, wie er dasteht, hängt auch einfach mit der Schwäche der Gegner zusammen. Und ähm, was bringt dir das Lob der, der
1: Gegner, die für deine Entwicklung so toll finden, wenn du einfach keine Ergebnisse holst? Das willst du wirklich nie haben, eigentlich. Das Lob von Gegnern. Das ist immer so wie, wie, wie Mitleid. Brauchst du auch nicht. Zumindest nicht im Sport. Ja, ich, ich, finde, man würde anders über die Situation sprechen, wenn du dir eben nicht diese individuellen Patzer geleistet hättest. Also wenn wir jetzt von dem Leipzig-Hinspiel sprechen, ist es ja auch unglaublich, dass du, da standst 3-0, wenn ich mich richtig entsinne. Und du hast noch auf 3-3 stellen lassen. Bei Wolfsburg warst du so 2-0 vorne. Kassiert in der Nachspielzeit das 2 zu 2. Bei Schalke das 1-0, 1 zu -1, 1. Also, was ich damit sagen will, es gibt, ein, es gibt wenig unverdiente Siege in dieser Saison oder wenig Siege, wo du gesagt hast, ja, haben um Gottes Willen, wie haben wir haben den Dark gewonnen. Im Gegensatz zur letzten Saison. Ähm, da gab es jetzt Spiele in Bielefeld 1-0, wo man mit einem einzigen Torschuss und man sagt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. ja? Oder das 2 zu 1 gegen Mainz, was ja eigentlich dann mehr oder weniger da letzte Saison der Startschuss für den Klassenerhalt war. Das musst du ja auch nicht gewinnen. Da war ein Elfmeter dabei, der ist maximal glücklich gewesen, wenn sich man, manche noch erinnert. Ja, klar, diese Saison hast du das 1 0 gegen Bayern, hätte ich gesagt, was auch sehr glücklich war. Kann auch anders ausgehen. Aber ansonsten hast du relativ wenige Spiele, in denen du einen knappen Vorsprung ins Ziel gebracht hast. Eher Dinge halt, wo du oder, oder wo du vielleicht tatsächlich unverdient gewonnen hast, eher Spiele, die du unglücklich noch aus der Hand gegeben hast. Aber klar, unterm Strich, die Tabelle lügt nicht. Unterm Strich ist es einfach jetzt eine Entwicklung, die zumindest mal an den Punkten hergeht, jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt erstmal ist. Was sagst denn du eigentlich, Marco, dazu? Was soll ich dem noch hinzufügen?
2: <lacht> es ist natürlich diese, was der Johannes anspricht, diese defensive Stabilität. Ich meine, jetzt hat Enrico Masen mit einer Fünferkette versucht in Leipzig. Also viel defensiver hätte er die Mannschaft ja kaum aufstellen können, also nominell. Er ja, spricht ja dann zwar immer davon, dass er, diese, dass er da zwar defensiv denkende Spieler auf dem Platz hat, die das Ganze aber mutig interpretieren sollen. Aber nichtsdestotrotz hat er ja natürlich sehr viele Defensivkräfte am Samstag gebracht. Wahrscheinlich mit der Intention, um die Abwehr zu stabilisieren. Und so ganz ist es ja nicht gelungen, wenn man ehrlich ist. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, was ich hier auch schon gesagt habe, diese ständigen personellen Wechsel, die helfen natürlich gerade in beim Einspielen einer Dreier, Vierer, was auch immer für eine Kette, überhaupt nicht. Wenn da mal, mein Hovelo ist eigentlich die Stammkraft, der immer dabei ist, wenn er nicht gerade mal gesperrt ist, was ja bei ihm jetzt auch wieder passiert ist für Stuttgart. Aber sonst kannst du dich auf ihn verlassen. Aber dann hat er mal einen Udo Karl neben sich, dann spielt man Renato Vega. Dann spielt ein Maximilian Bauer, irgendwann kommt vielleicht ein Reese Oxford wieder zurück. Also dieses, dieses Einspielen von einer, von einer Abwehrkette ist ja in dem Fall kaum möglich durch diese ständigen personellen Wechsel, die ja oftmals erzwungen sind. Also ich glaube, der Trainer wird sich auch eher wünschen, dass er konstant mit seiner Kette spielen kann. Geht nicht aus verschiedensten Gründen, Verletzungen, Sperren, wie wir es gerade schon gesagt haben. Und ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, dass du einfach dann diese Stabilität vielleicht in der Defensive auch nicht gewinnen kannst, die du brauchst. Mhm. Aber
0: ich freue mich jetzt schon auf die, ähm, die Reaktion der Verantwortlichen im FCA. Die werden uns wahrscheinlich dann vorhalten, ja, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Jetzt spielen wir wieder attraktiv, jetzt kommen die Leute ins Stadion, das Stadion ist mhm. ausverkauft, also ist doch alles super. Ja, mitnichten das würde ich sagen, jetzt aus unserer Sicht, ähm, sondern es geht schon auch darum, eine, eine Balance zu finden, wie, wie es immer so schön heißt, zwischen Offensive und Defensive. Und ich glaube, das ist einfach dem FCA in dieser Saison noch nicht gelungen, durch diese Balance dann auch eine Konstanz in die Leistungen reinzubekommen und ähm, dann einfach stabil zu stehen. Und ja, das ist Gott sei Dank nicht unsere Aufgabe, sondern die von Enrico
2: Maaßen, dass er diese Balance in die Mannschaft reinbekommt vor dem Spiel am Freitag. Mhm. Also Unterhaltung mangelt es tatsächlich nicht. Das muss man wirklich sagen. Also es sind immer wieder, auch wenn es jetzt vielleicht die nicht die hochklassigsten Fußballspiele sind, ähm, aber es sind, sie sind immer irgendwie unterhaltsam. Sie sind oft spannend, weil es einfach entweder gibt es frühe Tore oder späte oder beides sogar. Und äh, also irgendwie so ganz äh, abschalten kannst du bei den Spielen des FCA nie, weil du
1: immer also immer irgendwas passiert immer. Und ja, ich glaube der Freitag. Da, der, da muss was passieren. Aber um nur ganz kurz das, die diese, diese Schlagwort mit der Entwicklung ähm, aufzugreifen. Also ich finde schon, Also wir reden ja natürlich jetzt von nicht immer den ganz großen Sprüngen bei dieser Punkteauszahl. Also Wir haben jetzt 29 Punkte. Der, es gibt natürlich diesen Ausschlag mit der Europacup saison Da hat man mal 39 Punkte oder das Jahr zuvor auch 39 Punkte. Aber meistens bist du so in dem Korridor, zwischen 24 und 36 oder eher so, da hat man mal 33 Punkte. Ich finde, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist der, das, Video, das ist ja auch so ein Punkt, dass du sagst, klar ist es ein bisschen zu viel Hurra gerade noch, aber es ist dann doch eine Entwicklung da, weil das einzige Argument, was wir vor einem Jahr hatten, das für die Weiterbeschäftigung von Markus Weinziel sprach, war ja, dass er mal gezeigt hat, generell, dass er hier länger äh, Erfolg haben kann. Aber die Spielweise war jetzt mal wirklich kein Argument, den weiter zu beschäftigen, absolut nicht. Und auch nicht die Entwicklung von jungen Spielern. Und das sind jetzt zwei Dinge, die man beim aktuellen Trainer oder beim aktuellen FC Augsburg, wie er sich darstellt, schon haben. Dass du ein paar junge Spieler hast, wo du sagst, die machen richtig Spaß. Also wenn man jetzt von Anne Engels mal, mal zum Beispiel guckt oder... Oder Maxi Bauer, der in der Hinrunde... Also es gibt ein paar Entwicklungen, die stimmen wirklich hoffnungsvoll. Punkt eins und Punkt zwei ist, du hast eher äh, Punkte verloren. Das ist dumm, ja. Aber du hättest, wenn es einigermaßen clever gewesen wäre, dann hättest du leicht deutlich mehr Punkte. In der vergangenen Saison, würde ich fast sagen, hast du das Ob das Maximale rausgeholt, weil du hattest Spiele dabei, die ganz furchtbar waren und wo genau einmal, bringe wieder das Beispiel mit Bielefeld, aufs Tor geschossen worden ist, ja. Und das war dann halt mal drin. Klar, das gibt dann unterm dem Stich drei Punkte und das ist mehr wert als ein vielleicht berauschendes 3 zu 3 gegen Leipzig in der Hinrunde, aber da sind wir wieder beim Punkt, der Weg generell ist doch in dem Fall besser, weil das heißt, es, es hapert ja nicht fundamental, nicht an fundamentalen Dingen. Du musst den Spielern jetzt, und Enno muss das halt selber irgendwie in die Mannschaft bringen, wie du gesagt hast, Yoga, der, jetzt geht es halt darum, diese Cleverness noch, noch reinzubringen. Die spielerische Entwicklung ist da, und, und gewisse Dinge, die man einfach gern hätte, nämlich dass du jetzt dich nicht eben nur hinten reinstellst, sondern selber dieses Spiel auch irgendwo angehen willst, das ist auch da. Aber gut. Ich gebe dir, ja, geb dir recht, Flo. Ja.
0: Ähm, ich muss nur ein bisschen Wasser in den Wein kippen ähm, bei Entwicklung von Nachwuchs, ähm, weil es natürlich schon ein deutliches Signal war an das eigene Nachwuchsleistungszentrum, was man im Winter gemacht hat. Ähm, man hat ganz viele junge Spieler geholt von außerhalb und hat eigentlich den jungen Spielern, äh, die schon da waren, ganz deutlich gezeigt, dass man eigentlich nicht wirklich auf ihre Qualitäten momentan setzt und sie nicht für stark genug hält, um in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ähm, sondern stattdessen hat man einfach die Spieler verliehen oder hat ihnen jetzt eben Spieler von außerhalb vor die Nase gesetzt. Und deswegen, ja, man hat eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, aber nicht mit dem eigenen Nachwuchs, was man sich ja auch immer so sehr wünscht in Augsburg. Auch richtig.
1: Jetzt kommen wir mal zu was Positivem, nämlich der Mann des Spiels. Und der trägt tatsächlich ein, ein Augsburg-Trikot. Wir hatten mal kurz überlegt, uns es leicht zu machen und Timo Werner, ähm, zu nehmen. Das wollen wir aber nicht. Das, das lehnen wir ab. Ähm, und stattdessen ist es Ruben Vargas, wie in der Vorwoche schon. Das ist etwas oder jemand, der Mut machen soll und kann für das alles, alles entscheidende Spiel am Freitag gegen Stuttgart. Und da wäre es tatsächlich gut, wenn er in der Startelf stehen würde. Aber vielleicht mal ein paar Worte zu Ruben Vargas. Wäre
2: vielleicht schon gut gewesen, wenn er am Samstag in der Startelf gestanden wäre. Allerdings, wir haben es ja gerade schon diskutiert, der etwas defensivere Ansatz von Maasen hat es vermutlich dann verhindert, dass Ruben Vargas ebenso wie Erwin Cardonat, äh, der auch vielleicht mal einen Startelf-Einsatz verdient hätte, ähm, auch draußen saß. Also wahrscheinlich waren das die Gründe, wozu mal Ruben Vargas ja auch ähm, viermal schon gelb gesehen hat, also kurz vor einer Sperre im schlimmsten Fall gestanden wäre und dann auch noch gegen Stuttgart fehlen würde. Vielleicht waren das alles so Überlegungen, um ihn erst mal draußen zu lassen, aber als er dann reinkam zusammen mit Cardona, war glaube ich schon zu spüren, dass da ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft geht. Es wurde alles ein bisschen zielstrebiger. Es gab äh, Torchancen, er schießt dann auch noch das Tor zum 2-3. Also ja, ich glaube, Vargas über den man ja öfters mal sagt, jetzt hier in Augsburg, wenn er so spielen würde wie bei der Schweizer Nationalmannschaft, wäre vieles besser. Vielleicht ist er jetzt auf dem Weg dahin, weil er doch jetzt sich zu stabilisieren scheint, jetzt äh, Tore macht und, äh, ja, ich glaube, der scheint auf einem guten Weg zu sein. Ich glaube, man, glaub, man wünscht ihm
0: auch einfach mal, dass er jetzt endgültig mal wieder für, für drei, vier Wochen gute Leistungen zeigt und wieder richtig Fuß fasst, Tore schießt, Selbstbewusstsein bekommt, weil irgendwie gefühlt war das ja oft an diesem Punkt in Augsburg, dass er irgendwie nach Verletzungen oder nach längeren Ausfallzeiten wieder zurückkam, ein, zwei gute Spiele gemacht hat, dann ist er aber doch wieder so ein bisschen in sein, sein Fleck mal verfallen. Und deswegen, also ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er einfach mal, mal einen, wirklich äh, am Stück viele gute Spiele macht und ähm, ja, das nicht nur immer andeutet, dass er technischen und äh,
1: spielerischen Superspieler ist, sondern dass er auch wirklich einfach das mal zeigen kann. Mhm. Ja, vielleicht war es tatsächlich ja die Überlegung mit den vier gelben Karten, äh, die dazu geführt hat, dass er erstmal von der Bank gestartet hat. Da ist er ja zum Beispiel mit Engels, der auch vier hat, Robert Gumni, der auch vier hat und jetzt dem. Äh, mittlerweile dem äh, Verwandten Jeffrey Hauvelio, der die Zehnte schon bekommen hat, ähm, ja, in, in, der, in, der, in der Range der Gelbsünder. Da kann man so ein kurzes Zwischenupdate geben zur Mission Gelb. Also ähm, auch da wieder: Energie Cottbus, Saison 2001, 2002, Meister Gavikaten, Karten 99. Der FC Augsburg kann dieses historische äh, Bestmarke, nenne ich es jetzt mal, kann diese historische Bestmarke knacken immer noch. Also stand jetzt im Ghost Race. 77 gelbe für Augsburg und Cottbus zu selben Zeitpunkt der Saison 2001, 2002, 83 gelbe Karten. Insofern löblich, dass Kollege Hauwe Leo äh, sich da geopfert hat. Es wäre vielleicht ein bisschen cleverer gewesen, wenn er das nicht ausgerechnet gegen Stuttgart, sich die gelbe Karte und die äh, Sperre abgeholt hätte. Das tut nämlich ganz schön weh, den Abwehrchef gegen den VfB ersetzen zu müssen. Das Einzige, was gut ist, dass bei Stuttgart ja auch Mavro Panos, der ja auch für den VfB ein ganz wichtiger Spieler ist, mit Gelbrot vom Platz musste und deswegen auch gegen den FC Augsburg am Freitagabend nicht spielen kann. Aber ja, lieber wäre es dann doch, wenn äh, Leo spielen würde überhaupt mal Freitagabend, ne? Freitagabend äh, gegen den VfB, die einen die 3 zu 3 gegen Dortmund gewonnen haben. Ähm, <lacht> Zumindest wenn man wenn man sich die Reaktion nach dem Spiel anschaut, ist natürlich bitter jetzt, weil jetzt kommst du als Mannschaft, die jetzt eher Nackenschläge hat bei Niederlagen in Folge. Gegen eine Mannschaft, die einen Trainer gewechselt hat, was ja immer so ähm, Aufbruchstimmung verbreitet, die auch gegen Dortmund ja sensationelles Comeback geschafft haben, das wird nicht ganz easy. Und vor allem, wenn du das verlieren solltest, dann brennt es hier ah, aber doch. Dann sind aus fünf nur noch zwei Punkte auf dem VfB und dann könnte es wirklich sehr unangenehm werden. Andererseits, wenn du das gewinnst, hast du natürlich viele schon geschafft, oder? Wie geht ihr an das VfB-Spiel denn, Jungs? Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel,
0: weil ich da ja eben nach langer Auszeit mal wieder im Stadion sein werde. Und ich glaube, das wird... Sehr emotional, glaube ich, von allen Seiten geführt werden, dieses Spiel. Man kann davon ausgehen, dass auch die Stuttgarter. Den, nicht zuletzt von dir? Den, absolut, immer, immer. Immer, dass viele Stuttgarter den Weg finden werden über die Jahr 8 nach Augsburg und deswegen, also ich glaube, es wird wirklich herausfordern für beide Mannschaften und wenn man so die Entwicklung der vergangenen Spiele anschaut, ich glaube, unter drei Toren werden sie nicht machen. Also deswegen, ich glaube, es wird schon wird wirklich ein sehr interessantes Spiel Und wie du schon sagst, ähm, man kann einerseits sich aus dem Gröbsten raushalten, indem man da drei Punkte holt. Andererseits äh, droht wirklich, äh,
2: dass man wirklich nochmal richtig voll in den Abschießkampf mit eingreift. Die große Hoffnung ist natürlich auch, dass ja Demirovic zurück ist nach seiner Sperre. Der ist also heiß, endlich wieder spielen zu dürfen und Berisha wird... Äh, ist zumindest die Hoffnung groß, dass er, dass er vielleicht sich mal ein bisschen auf die Zähne beißt und dann sein, falls er noch Schmerzen haben sollte, im Sprunggelenk da einfach mal sagt, scheiß drauf. Das Spiel ist jetzt so wichtig, da muss ich dabei sein. Und vielleicht, Demirovic hat am Donnerstag gesagt, er wird ihn so weit pushen. Und die beiden sind ja sehr, auch sehr freundschaftlich verbunden und glaube ich so die besten Kumpels im, im FCA-Team. Und er wird ihn auf jeden Fall so weit pushen und so weit heiß machen, dass er auf die Zähne beißt. Und äh, selbst wenn er noch Schmerzen haben sollte, dann sich da durchbeißt. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, die zwei einfach in der Offensive dabei zu haben, um, um die Stuttgarter uns heißt nur, um die ein bisschen einzuschüchtern. Ich glaube, das wirkt dann schon ein bisschen anders, als wenn da nichts gegen Gionbelli oder oder Freddy Jensen oder wer auch immer sonst dann da vorne spielen würde. Aber mit Berisha und Demirovic, da kannst du schon deutlich mehr Wucht dann entfachen. Auch. Ich
0: glaube auch in Leipzig hätte man das schon gemerkt, wenn die beiden da mit dabei gewesen wären. Also äh bei diesen ganzen ähm, kniffligen Szenen im Strafraum und so, da merkt man schon die Unterschiede. Ähm, wenn ich da an die Harmlosigkeit von Freddy Jensen denke und äh, mhm. wenn da ein
1: Demirovic oder ein Berisha stehen, dann ähm, hat das schon eine ganz andere Wirkung. Bei Freddy Jensen verstehe ich es auch tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ähm, du hast ja jetzt doch Alternativen in der Offensive, unter anderem irgendeinen Cardona, der, der einem als Erster einfällt, aber jetzt eben nicht, nicht nur der, sondern ja auch andere Spieler. Und der ist jetzt auch kein Stürmer. Ne? Also dann lässt du einen Mittelfeldspieler daran habe ich auch exakt nicht ganz verstanden. Ja. Wir müssen natürlich wie in jeder Folge auf die Torsituation zu sprechen kommen. Das ist Ohne das kommen wir hier nicht aus. Und da möchte ich drei Namen diesmal reinwerfen, um die es geht. Gikiewicz, Kubek und Babuschak. Denn sehr wahrscheinlich, dass mindestens einer von den dreien ab Sommer, eher sogar zwei vielleicht, ab Sommer, ja er, stand jetzt einer vielleicht, aber dass einer von denen mindestens im Sommer nicht mehr beim FC Augsburg ist. Marco, gib uns den aktuellen Stand zu den Torhütern, bitte. Du, es ist gar nicht so einfach,
2: da irgendwie den Überblick zu gehalten, aber es verdichtet sich auf jeden Fall, dass Christian Babuschak, dessen, also Torwarttrainer, dass dessen Vertrag äh, läuft ja am Saisonende aus und es deutet sehr viel auf eine Trennung hin. Also beide Seiten, ich habe mit Stefan Reuter und mit Christian Babuschak geredet, Beide sagen, man führt momentan Gespräche, Ausgang noch offen. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen versucht zu hören, äh, läuft es dann doch auf eine Trennung hinaus. Nachfolger soll es zumindest, ist ein ganz heißer Kandidat aus äh, Hamburg momentan beim FC St. Pauli, Matthäus Witt. Da, äh, der scheint wohl recht hoch im Kurs beim FCA zu stehen. Also da wird es wohl eine Veränderung geben auf dieser Position. Wie es dann im Tor weitergeht, ist äh, ja, momentan auch noch nicht ganz gesichert, weil Rafael Giekewitz ja seine 25 Spiele-Hürde noch nicht übersprungen hat, damit sich sein Vertrag automatisch verlängert mit seiner Verletzung. Also ja, keiner weiß irgendwie, wie lange wird es dauern, wie geht's es der Schultermaßen, hat am Samstag nach dem Spiel direkt gesagt, man muss da von Spiel zu Spiel, äh, von, von Tag zu Tag jetzt gucken, wie es sich entwickelt, aber er glaubt fast nicht, dass, dass es schon für Freitag bei ihm reichen wird. Ja, und dann äh, ist ja immer noch die Problematik, dass ja Rafa Giekewitz jeden, jeden den er, der ihn fragt, äh, mitteilt, dass er ja gerne einen Zweijahresvertrag beim FCA jetzt hätte. Er ist auch
1: ungefragt, glaube ich. Ja, also er
2: sagt halt einfach mal, er braucht den zwei weil er Sicherheit möchte, was auf der einen Seite auch verständlich ist, er scheint sich ja wohlzufühlen in Augsburg, Familie fühlt sich wohl, Kinder sind Schule und ja, aber der FCA hat ihm wohl noch mal deutlich mitgeteilt, nein, also es wird ein Jahr geben. Mehr ist, stand jetzt nicht drin. Und wenn er sich dann nächstes Jahr ja ordentlich äh, entwickelt, also wenn er da bleibt natürlich vorausgesetzt und spielt dann ordentlich, dann kann man ja immer noch gucken, ob man vielleicht noch ein Jahr draufsetzt. Aber jetzt schon zwei Jahre wird ihm der Verein auf keinen Fall anbieten. Ja, und dann ist halt die Frage, wie dann, es dann weitergeht. Wenn er die 25 Spiele erreicht, verlängert sich der Vertrag. Könnte der FCA im Sommer theoretisch eine Ablösesumme kassieren, wenn er gehen möchte und sich einen Verein findet, der ihm diese zwei Jahre gibt, schafft er die 25 Spiele nicht, dann wäre er ja ablösefrei. Im Sommer könnte gehen, man könnte sich aber dennoch ja auch auf einen Vertrag immer noch einigen. Also dann wären noch alle Seiten offen und ja, von daher weiß keiner so genau, wie es mit, mit ihm weitergeht und ja, Thomas Kubeck, finde ich, der hat es am Samstag ganz gut gemacht. Also kein Vorwurf bei den Gegentoren, beim Spiel, mit dem Ball, bei dem er auch stark gefordert war am Samstag, viele, viele kurze Spieleröffnungen über ihn, über Retsch und äh, ja, das hat er, glaube ich, auch. Außer vielleicht zwei, drei Situationen, wo er ein bisschen gewackelt hat, wo die Bälle nicht so ideal kamen, aber sonst hat er das auch gut gelöst und ich glaube ihm kann man mittlerweile tatsächlich äh, vertrauen und braucht jetzt, auch wenn er jetzt am Freitag gegen Stuttgart wieder im Tor stehen sollte, braucht sich, glaube ich, keiner Sorgen machen, so wie in seiner ersten Saison hier in Augsburg, wo es ja wirklich für ihn überhaupt nicht gelaufen ist und er ja auch ein paar Fehler gemacht hat und ich glaube, da hat er sich schon echt stabilisiert und er freut sich über jedes Spiel, was er machen darf. Der war richtig happy am Samstag nach dem Spiel, das hast du ihm angemerkt. Das fehlt ihm einfach, der ist jetzt seit, äh, glaube ich, seit vier Jahren fast hier und ich weiß nicht, wie viele Spiele es jetzt in der Summe sind, aber in den letzten drei Jahren waren es nicht sehr viele. Und er hat noch nach dem Spiel gesagt, ich habe ihn gefragt, ja, was ist jetzt, Ansprüche stellen vielleicht, äh, will Nummer eins werden, sagt er, nee, das ist nicht seine Art. Er, er will sich damit auch nicht beschäftigen, er will sich jetzt auch nicht über irgendjemand ärgern, weil sonst können das sich über, seit drei Jahren über, weiß Gott, wie viele Leute hier im Verein ärgern, sondern er sagt, wir müssen jetzt miteinander diesen... diesen äh, Abstiegskampf annehmen und nicht gegeneinander und ihm glaube ich das auch, weil er einfach ganz, also wirklich ein Pfundskerl ist und äh, auch in der Kabine ein wichtiger Faktor. Und, ja, aber ja, gut.
0: Die, also, ja, wobei ja. ich muss auch sagen, also, selbst wenn Giki der Vertrag verlängern sollte ähm, und äh, auch Kubek jetzt irgendwie äh, die Nummer eins jetzt vorübergehend ist, aber ich glaube, so diese, diesen sportlichen Aspekt, äh, den darf man da auch nicht ganz außer Acht lassen, weil überzeugt hat mich jetzt in den vergangenen Zwei, drei Jahren äh, auch Kickewitz nicht. Äh, natürlich hatte der Phasen, in denen er richtig gut gehalten hat. Aber dass er so konstant äh, auf einem hohen Niveau gespielt hätte... Er hat halt auch immer auch mal einen Patzer gehabt. Und deswegen glaube ich, dass der FCA ähm, trotzdem ins Grübeln kommen wird und dass sie sich trotzdem um vielleicht einen anderen Torhüter bemühen werden, selbst wenn sich der Vertrag verlängert. Und äh, dann bin ich echt mal gespannt, was Kikiewicz macht, äh, weil er einfach nicht der Typ ist, der sich dann äh, total zurückhaltend, so wie Kubek jetzt äh, auf die auf die Bank setzt und klein beigibt. Also äh, deswegen, das wird auf jeden
1: Fall eine spannende Angelegenheit, die uns im Sommer beschäftigen wird. Und dann finde ich auch... also Thomas Kubik, jeder, der mit ihm zu tun hat, sagte, das ist ein netter Kerl und das ist auch so. Aber ganz ehrlich, also jetzt haben wir eine Situation, die so ist, dass du jetzt spielen kannst. Als Spieler, der gekommen ist für ein hohes finanzielles Invest, dafür kann er jetzt erstmal nichts, natürlich, aber als Spieler, der den Anspruch hatte, hey, ich will zur Nationalmannschaft, ich will mich in der Bundesliga beweisen. Ich möchte jederweise sogar die Nummer 1 haben. Jetzt hast du die Chance, jetzt stehst du im Tor. Und der Letzte, der was dagegen hätte, wenn Kubek mit überragenden Leistungen jetzt sagt, ja Wahnsinn, das ist ja der Tor, bei dem wir uns gewünscht hätten, das wäre der FC Augsburg selber. Also Dann hättest du einen Spieler, der dir vielleicht diese Giekewitsch-Baustelle ja jetzt nicht schließt, aber der der dafür sorgt, dass du vielleicht jetzt nicht einen Torwart Damskikovic hast, der diesen Vertrag sich verlängert ähm, mit einem Jahr, den du vielleicht im Sommer nicht wegkriegst und der im Sommer, äh, nach dem Sommer als als schmollende Nummer zwei auf der Bank hockt. Ich glaube, das wirst du auch vermeiden. Und nicht zuletzt ist es ja auch ein Invest, was der FC Augsburg da getätigt hat. Und ich habe es an früherer Stelle ja auch schon mal gesagt, ich erwarte mir vom Spieler wie Kubek, der mit, dieser mit diesem Anspruch gekommen ist, der mit diesem finanziellen Invest gekommen ist und der ja für sich selber auch was erreichen möchte, dass er nicht den State of mind von einem Ersatztorwart hat, sondern in dem Moment, wo der jetzt spielen kann, dann nimm dir die Chance. <lacht> bei den Hörnern Junge aber und die nimmt er sich bleibt. ja
2: aber was soll, er, was soll er denn tun außer gut halten was bringt's denn
1: ja. wenn er, wenn er jetzt öffentlich sagt ich, ich äh, fühle
2: mich stark ich will die Nummer 1 sein ich meine das weiß ja jeder dass er im Tor bleiben will ähm, das betont er ja auch immer es ist ihm wahnsinnig er, ja. er will diese Bühne ja nutzen und, aber es ist ja auch man muss, zur Wahrheit gehört ja auch Enomasen Natürlich habe ich ihn nach dem Spiel auch gefragt, wie, wie sieht es jetzt aus? Also, lass Kubeck jetzt nochmal ein weltklassespiel gegen Stuttgart äh, machen. Was ist dann? Dann sagt er, es ändert sich nichts an der Reihenfolge. Wenn Giekiewicz fit ist, ist er seine Nummer 1 und wird spielen. Also, der wechselt jetzt nicht nochmal äh, sein. Da muss jetzt schon ganz Außergewöhnliches passieren. Dass er, also, deswegen, ich glaube, Kubeck hat jetzt gar nicht viel, Der kann gut spielen und ich finde, das hat er getan am, am Samstag. Also, mehr hätte er nicht machen können, als das, was er gemacht hat. Zur Wahrheit gehört irgendwie auch zum FCA-Spiel, dass sie auch nicht viel, sie haben tatsächlich nicht viel zugelassen. Ich glaube, es kamen vier Bälle aufs Tor mhm. und ja, da waren halt drei dummerweise mhm. drin. Ja. Ja. Und, ja, Der kam nicht aufs Tor, der hat ja drüber, aber ja. Mhm. klar, den muss er natürlich reinmachen, keine Frage, aber das war natürlich dann auch der Augsburger Offensive geschuldet. Aber vorher waren das, also ich glaube, in der ersten Halbzeit waren das vier Torchancen für
1: Leipzig und da waren halt drei drin. Ja, aber ich meine, also weißt du, wie du dich gibst, also klar musst du jetzt nicht Ansprüche stellen, weil davon bleibst du nicht im Tor, aber mir, mir fehlt halt, also ich, mir fehlt halt von der, von der Draufsicht aus von, auf Kon Kubek, der, der Wille, sie jetzt richtig durchzusetzen. Und ich glaube, also ich spüre da eher, dass er die aktuelle Situation, glaube ich, gar nicht so. Also er hat sich damit arrangiert, ne? Das ist ja wirklich so ähm, und sagt, er legt sie jetzt nicht mehr auf, aber ich denke mal halt, jetzt ist die Chance. Beweis dich. Zeig, was du für einer bist. Du warst doch mal einer, der war, der, ja, sag mal, der zweite oder drittbeste Torwart der französischen Liga gekommen. Und das könnte er ja theoretisch wieder zeigen. Aber, ja, da, 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 fehlt, da, fehlt, mir, nenn es den, den Kampfgeist, den er irgendwie nicht zeigt, sondern dass er halt, ja, vielleicht ein bisschen zu nett ist. Ja? Aber gut, auf der Torwartposition wird sich einiges, naja, wird sich einiges bewegen. Ob es jetzt so viel personelle Wechsel gibt, das ist auch noch die Frage. Aber vielleicht auch gar nicht ausgeschlossen, dass man beim FC Augsburg am Schluss sagt, ja, ja holen wir nochmal ganz was Neues. Ja. Wir blicken jetzt auf das VfB-Spiel und da sind wir bei unserer nächsten Kategorie, die da heißt, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann lädt sich ja jetzt schon wirklich sehr vieles um dieses VfB-Spiel am Freitagabend. Deswegen ist es von Depeche Mode Everything Counts, also alles zählt. Und gegen den VfB wird es genau darum gehen, dass du äh, wenn es ein Spiel der Saison gibt, dann ist es dieses. Am Freitagabend zu Hause gegen Stuttgart es werden viele VfB-Fans dabei sein, die ihre Mannschaft unterstützen, die jüngsten Spiele gegen den VfB, die waren jetzt nicht immer nur positiv und du hast eben diese Geschichte mit Sebastian Hoeneß. Wie optimistisch geht ihr in dieses Spiel, was einen äh, Augsburger Heimerfolg angeht?
0: Ich gehe schon zuversichtlich in dieses Spiel. Äh, eben auch, weil die Mannschaft vom FC Augsburg in diesen Spielen am Freitagabend gezeigt hat, äh, dass man einerseits zu Null spielen kann und andererseits auch mal sich mit einem Tor zufrieden gibt. Und äh, genau das würde ja im Endeffekt dann reichen. Und äh, ich äh, könnte mir schon vorstellen dass die Spieler begriffen haben, um was es in diesem Spiel geht. Es gab natürlich auch schon Spiele. Ich erinnere mich da ein Spiel gegen Köln, das dann irgendwie schon in der ersten Halbzeit verloren ging zu Hause, wo es ähnliche Bedeutung hatte. Aber ich denke jetzt einfach mal positiv und glaube, dass sie am Freitag zumindest nicht verlieren werden.
1: Ja. Man wünscht sich natürlich ein anderes Signal, einen Sieg, aber klar, auch mit einem Unentschieden würde das bedeuten, dass du den Abstand auf den VfB warst. und das ist ja auch jetzt nicht das Allerschlechteste, wenn du die zumindest jetzt nicht da oben hast, weil ähm, sagen wir mal, Strohfeuer gab es in Stuttgart schon öfter, also auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen aussieht, als ob die da ja, jetzt einen großen Sprung unter Höhenes gemacht hätten, aber es ist natürlich keine in sich gewachsene konstante Mannschaft, ja, das ist schon auch so. Ähm, sonsten, also wir haben eine Personalsituation, die dahingehend hoffnungsvoll ist, dass dass Simirovic wieder da ist. Du hast ihn ja getroffen, hast ja gesagt, Marco beim Bäume pflanzen mhm, sozusagen. Genau. Aber man merkt natürlich schon, oder? Also wenn der jetzt drei Wochen raus war, wie, wie sehr Bock natürlich drauf hat jetzt wieder zu kicken. Naja, zweifelsfrei,
2: also der ist heiß, äh, sein Comeback endlich geben zu dürfen. Er war am äh, vergangenen Donnerstag immer noch ein bisschen sauer, dass es drei Spiele Sperre überhaupt wurden. Also aus seiner Sicht äh, zu hart bestraft, da dieses, dieser Kung-Fu-Tritt gegen, ähm, gegen Schalke. Aber gut, drei Spiele waren es jetzt, jetzt sind sie vorbei. Der ist heiß, der wird den Berischer heiß machen, dass der auch heiß ist und äh, auf die Zähne beißt und ähm, ja, in der Abwehr muss ich dann zeigen, wie du, wie maßen Hovelo ersetzen wird. Also, am Samstag nach dem Spiel hat es für mich fast ein bisschen so geklungen, als würde er da stark auf Renato Vega bauen, weil er den explizit gelobt hat, diese zwölf Minuten, 13 Minuten, die er am Samstag in Leipzig bekommen hat. Da war er sehr, sehr zufrieden mit seiner, mit seiner Leistung in der Innenverteidigung. Er kam ja für Udo Kai rein. Andererseits zwei Linksfüßer nebeneinander wäre er dann mit Udo Kai und Renato Vega weiß nicht, ob das dann auch so eine ideale Konstellation ist. Ich hoffe,
1: ist. dass das nicht der Fall ist, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil Renato Vega ist ein Spieler, der jetzt eine Handvoll Bundesliga-Spiele hat, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist. Und du hast neben ihm, hättest du dann, stand jetzt, sehr wahrscheinlich uruk der das zweite Spiel nach einer längeren Verletzungspause macht. Also ich würde mir da hoffen, hoffen, dass Maxi Bauer da eine Chance bekommt, weil der macht zwar keine spektakulären Dinge in aller Regel, aber du weißt sehr genau, was du von ihm bekommst. Und das ist ein Innenverteidiger, der die Positionen gelernt hat, würde man sagen, im Gegensatz zu Renato Weger, der eben defensive defensiver Mittelfeldspieler ist und der auch positive Ansätze hat. Aber da hoffe ich mir wirklich, dass, dass, es, auf, dass es in dem Fall nicht auf Renato Weger hinausläuft. Nichts gegen den Burschen persönlich, aber dies, also vielleicht, spielt er der, ja auch, der, vielleicht spielt er ja auch linker Verteidiger in einer
0: Viererkette. Kann natürlich auch sein, dass er das Weger ins Gespräch gebracht hat.
1: Mhm. Ja, auch wieder mal. Oder vielleicht sogar Sechser, man weiß es nicht. Naja, gut. Naja, Oder stellt sich ins Tor. oder stellt... <lacht> Ja, und Freddy Jensen macht dann, äh, weiß ich nicht, Innenverteidiger. Kann ja alles. Ähm, ja, gibt es noch was? Oder sind wir dann soweit durch für heute?
2: Wir überlassen es dem Trainer, würde ich sagen, diese ganze Aufstellungsthematik. Mhm. Und er wird schon vielleicht eine ideale Lösung finden für Stuttgart. Wobei ich so ganz den, natürlich müssen wir alle optimistisch denken, aber... Ich bin mir nicht so sicher, ob das alles so gut wird am Freitagabend.
0: Mhm.
2: Aber lassen wir uns überraschen. Mhm. Ja, Weil man ja. darf Eins darf, darf man glaube ich auch so in der Nachschau nicht vergessen, diese Freitagabendsiege, wenn man sich da mal die Leistungen der Gegner anschaut. Also ich glaube Mönchengladbach hat in der Saison kein schlechteres Spiel gemacht als in Augsburg. Leverkusen war weit von dem entfernt, was sie jetzt spielen. Und Hoffenheim war damals noch... Äh, ein anderes Hoffenheim. Also das war ich glaube ja immer wieder
0: eine Qualität vom FC Augsburg, den Gegner aus äh, <lacht> auf sein eigenes Niveau herunterzuziehen und dann hoffen
1: wir einfach mal, dass das am Freitag auch klappt. Dass das auch klappt. Ja. Das eine Sache, das soll, sollte man vielleicht auch noch äh, im Spiel bringen, wie wichtig ein, ein Sieg gegen Stuttgart wäre. Darf man vielleicht auch anhand des Spielplans mal mal anführen? Denn nach dem Spiel in Augsburg spielt der VfB noch gegen Gladbach, Frankfurt. Okay, das sind jetzt äh, Gegner, die was auf dem Kasten haben. Dann geht es aber auch mal einfach mal gegen Hertha, wo man natürlich jetzt nicht weiß, was mit Pal Dardai jetzt passiert, dann geht es okay gegen Leverkusen und dann, die spielen ja am letzten Spieltag noch gegen Hoffenheim und ich sage mal, wenn du dir die Gegner des FC Augsburg anschaust, da ist jetzt ein bisschen mehr von der Tabellenspitze dabei, also Union Berlin, Dortmund, Frankfurt auch noch, okay, es geht auch noch gegen Bochum, ja. aber so rein vom Papier würde ich sagen, das leichtere Restprogramm hat der VfB. Aber am Ende ist alles graue Theorie, selber. Vielleicht muss man sich
2: auch nicht auf Stuttgart konzentrieren, sondern lieber auf die Hertha oder auf Schalke mhm, oder auf Bochum, weiß es nicht. die dann im Idealfall auch noch in ja. der FCA bleiben. Also mhm. es gibt ja dann doch noch ein paar Vereine, die stand jetzt deutlich mhm. schlechter dastehen. Und,
1: mhm. ja, das ja. Ist Eine ganz kleine Sache müssen wir noch machen zum, zum, äh, zum, Aus, zum Licht ausmachen hier, kurz bevor die Tische hochgestellt werden. Es ist ja ein FCA-Podcast. Ja? Und da reden wir in erster Linie über den FC Augsburg. Aber was uns auch sehr gefreut hat, oder mich zumindest sehr gefreut hat, war das nicht mehr für, halten, für möglich gehaltene Comeback der Augsburger Panther in der DEL. Das darf man an diesem das ist ein Sportpodcast aus Augsburg auch mal erwähnen. Manche sagen, das größte Comeback seit Jesus Christus. Äh, die Panther bleiben in der DEL. Auch schön. Wäre
0: natürlich auch eine ja. Möglichkeit, dass das ähm, HSV, äh, dass irgendjemand dann auch nicht
1: aufsteigen kann aus der zweiten Liga <lacht> und dass deswegen der FCA dann drin bleibt. Aber es eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, Mehr Eishockey im Fußball, ja, genau. In diesem Sinne, Jungs, vielen Dank fürs äh, Zeitnehmen von euch. Vielen Dank an alle, die, die mitgehört haben bis hierhin. Ja, uns gibt es jede Woche, wisst ihr selber, auf allen bekannten Plattformen, auf unserer Homepage. Hört uns, empfehlt uns, sagt weiter. Ja, und ähm, bin sehr gespannt auf das, was wir in der nächsten Woche zu besprechen haben. Vielen Dank, euch beiden. Und allen anderen an den Hörgeräten. Ciao und bis bald. Ciao, ciao. Servus. Das war die Viererkette, der
0: FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.